0: Salut et bienvenue dans cette tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez, quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même. Vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir
1: Salut Christophe
0: Mardi Noir, une étude OpinionWay a montré que début 2022, après deux ans de crise sanitaire, un tiers des salariés se déclaraient en burn-out, un tiers dont 13% en burn-out sévère, ce qui fait environ 2,5 millions de personnes en France, ce qui paraît énorme. Alors est-ce que selon vous, les psys peuvent être utiles dans ce genre de cas
1: c'est marrant comme question parce que, et ne vous inquiétez pas, on va définir ce qu'est le burn-out. Mais on a tous une petite idée du fait que c'est un phénomène désagréable qui cause de la souffrance. Et j'ai déjà envie de dire tout simplement que si on souffre en continu pour quelque raison que ce soit, ça peut avoir un intérêt d'aller en parler. Mais c'est vrai que ce terme recouvre sans doute plus que des interrogations proprement psy. Il porte en lui aussi une critique du monde du travail. Burnout, c'est littéralement se consumer et c'est un des grands syndromes détectés de ces dernières décennies. Ce terme possède une qualité descriptive sans équivoque, c'est un symptôme de l'époque, un rejeton du malaise dans la culture. Il donne à voir que la fonction sociale du travail produit des troubles. S'ensuit alors une épidémie et des discours de santé publique, malade du travail pour certains, malade des conditions de travail pour d'autres. Le burnout traduit un profond mal-être où le travail est au centre des Préoccupations.
0: Mais est-ce que ça existe en tant que tel Est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi l'expression sociale d'une souffrance singulière
1: Alors, avant de vous répondre, on va revenir à la source historique quand même. Parce que c'est intéressant de comprendre que le terme est apparu dans les années 1970 aux états unis dans un pays connu pour broyer les luttes syndicales et sociales. Le burn-out rendait compte de l'épuisement de soignants, de professionnels ou de bénévoles, ne rechignant pas sur les heures supplémentaires, convaincus d'être indispensables et donc se laissant devenir disponible à l'abus. Le syndrome porterait donc en lui un idéal, un dépassement de soi pour le bien commun. Et cette sémantique est d'ailleurs bien reprise par certains managers avec des mots du style « Vous travaillez pour révolutionner le monde, vous ne regardez pas vos heures pour l'avenir de la boîte dont vous êtes d'ailleurs micro-actionnaire, vous cravachez maintenant pour un pactole hypothétique futur, ce que vous produisez aujourd'hui et votre bonheur de demain ». Je dis ça en m'inspirant de deux séries, à savoir The Dropout et We Crashed, qui se passent toutes les deux dans le monde des startups et qui relatent à la fois leur acmé et leur effondrement. C'est édifiant, énervant à souhait, rageant, ça donne envie de tout péter. L'argent est bien évidemment au cœur de la démarche, mais il est important de noter le vernis d'idéal qui recouvre cette démarche, avec à chaque fois un patron gourou qui embrigade ses employés dans ce qui a tout d'un délire sectaire. Il faut alors adhérer à plein, le doute devient maladie, le recul un défaut d'initiative et vous plongez.
0: Vous avez parlé d'épidémie de burnout, vous avez montré que c'était issu du système américain. Donc si c'est quelque chose de systémique ou de social, pourquoi alors s'adresser à un psy qui traite, lui, des cas singuliers
1: c'est hyper délicat de répondre en faisant des généralités. Moi, je crois que le travail est une scène comme peut l'être la scène de l'amour ou la scène de l'amitié. Et comme pour n'importe quelle scène, elle met en jeu des dynamiques inconscientes. Ici, par exemple, le rapport à la hiérarchie, aux ordres, aux collègues, aux groupes dans les moments informels, à la rivalité, à l'effort, mais aussi à l'ennui. Je fais une petite parenthèse sur l'ennui. Parce que comme un syndrome n'arrive jamais seul, on parle aussi aujourd'hui du « bore out » qui signifie l'ennui au travail. J'en ai moi-même souffert quand j'étais vendeuse et qu'il était interdit de faire autre chose que d'attendre qu'un client rentre dans la boutique, comme une potiche vide qui s'anime quand le chaland arrive. C'était une boutique marginale, donc certaines journées, je voyais trois clients, entre 11h et 19h. Mais comme le patron avait mis des caméras de la boutique dans son bureau et que ce bureau était situé derrière la caisse, une cloison nous séparait et dès qu'il me voyait pianoter sur mon téléphone ou ouvrir un livre, il venait me dire que ce n'était pas bon pour l'image de la boutique. Car en effet, quand on est vendeuse, on est en représentation, en vitrine. Et oui, c'est mieux d'être debout à vaquer, à redéplacer tel article de 3 mm pour la 70e fois de la journée pour se donner une contenance. C'est ça qu'on attend de vous. Alors, voir un psy servira à quoi Eh bien, à se retrouver comme sujet dans une situation donnée. Le burn-out ou le bore-out possède une qualité descriptive indéniable. Seulement, elles mettent en défaut le sujet. C'est un mot magique qui dit bien ce qu'il est. Je me consume, je m'ennuie. Difficile pour certains patients de ne pas tourner à vide autour de ce signifiant « à tout faire, à tout dire ». C'est délicat également de ne pas se sentir exaspéré, de s'être laissé piéger par des techniques managériales douteuses, faussement idéalisées, croyant bâtir un monde meilleur, tout ça pour finir vidé, froid, désabusé ou déprimé.
0: D'accord, mais voir un psy, c'est pour travailler sur soi. Et là, le problème, comme dans le cas où vous étiez vendeuse, il semble plutôt venir du patron que de vous.
1: Et oui, mais à court terme, c'est l'une des seules solutions pour s'en sortir. Décortiquer ce qui s'est passé, vos réactions, les faire dialectiser avec des événements de votre vie privée, de votre passé. Saisir pourquoi c'est arrivé à vous, et non à Patrick qui est toujours dans l'entreprise et se bidonne à toutes les pauses café pendant que vous regardez le plafond, les yeux embués d'un néant sidérant. Est-ce que cela signifie que Patrick est meilleur que vous Ou est-ce que ça signifie que vous êtes meilleur que Patrick Est-ce que Patrick est masochiste Est-ce que vous l'avez été ou alors pas suffisamment Qu'aviez-vous en tête en acceptant ce boulot que produisent sur vous les entretiens annuels, les open space, le fait d'être surveillé, que votre travail soit scruté À quoi cela vous fait-il penser Il s'agit de remettre un sens singulier dans cette expérience qui paraît aujourd'hui commune à bon nombre de personnes. Ne pas se laisser bouffer par cette épidémie. Remettre un peu de sens à tout ça, si c'est possible, pour aussi se donner l'autorisation de résister et de refuser. La solution peut aussi se trouver dans la lutte syndicale, bien sûr, mais attention toutefois à ne pas déplacer le burn-out dans l'intérêt général. On retrouverait alors cette dimension d'idéal qui risque, si on n'y fait pas gaffe, d'être broyé à nouveau et de vous épuiser de la même façon.
0: Oui, c'est ce qu'on a pu appeler le burn-out militant, pour le coup. Donc, si je vous suis bien, un psy, ça peut aider à composer avec ce monde du travail qui impose des conditions parfois trop difficiles à supporter
1: et oui, parce que nous ne sommes pas des individus conformes en adéquation avec ce que l'autre nous réclame. Pour certains, ça roule, c'est vrai. Ou du moins, ils en font leur affaire. Mais pour beaucoup, c'est une torture. Voir un psy, c'est aussi s'armer pour y faire face et surtout faire un peu le ménage entre ce qu'on déplace dans les relations au travail, ce qui relève d'une histoire personnelle, ce qui nous pousse aussi à accepter parfois l'inacceptable. Je reviens deux secondes pour finir à cette expérience de vendeuse, car ça n'a pas été la seule d'ailleurs. Je me suis acharnée à vouloir vendre des trucs, soit dans des boutiques vides, soit des enseignes type Zara qui ne laissent pas une seconde de répit. Et ça se passait toujours mal. Pourtant, chez Zara, certains collègues appréciaient la cadence, le management qui consistait à nous offrir un paquet de bonbons quand on avait été meilleur vendeur de la journée. Moi, j'avais 22 ans et je leur avais balancé qu'ils avaient des méthodes stakhanovistes, du nom de cet ouvrier soviétique Stakhanov, ouvrier russe qui avait accompli sa tâche de manière disproportionnée et avait été érigé en exemple du sacrifice personnel attendu par les dirigeants. Bref. Les managers de Zara m'avaient regardé avec des yeux ronds, puisqu'ils n'avaient aucune idée de qui était ce Stakhanov. Je me suis un peu embourbée dans mon mépris. J'ai tenté encore de travailler là où je n'avais rien à apporter et où j'allais m'ennuyer. Parce qu'au fond, j'avais une peur bleue de me confronter à un travail que je voulais vraiment faire. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de devoir rendre des comptes à mon désir.
0: Oui, mais rares sont ceux dont emploi et désir concordent finalement. Nombreux ne choisissent pas leur emploi et doivent juste prendre celui qu'on leur propose.
1: Oui, loin de moi l'idée qu'on a toujours le loisir de choisir son travail. C'est évidemment faux. Pour revenir plus spécifiquement au burn-out, il y a aussi là-dedans un signal fort du corps qui oblige quasiment tous ceux qui y sont confrontés à s'arrêter. Qu'est-ce qui est fait ensuite de cet arrêt Ça, c'est l'affaire de chacun. Il y en a qui repartent comme en 40 et peut-être parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose à arrêter et qu'il y avait juste à formuler « j'en fais trop ». J'ai en tête la célèbre youtubeuse Léna Situation qui, au-delà de l'arrêt dû à son ulcère à l'estomac, a documenté en vidéo ce crash d'épuisement tout en nous racontant dans cette même vidéo qu'elle n'a pas assez dormi pour que le montage et la mise en ligne soient faits à temps. Je ne vais pas, bien sûr, analyser l'ENA, ce serait idiot, mais ça montre une culture dans laquelle le travail est synonyme d'effort, où les burn-out doivent servir de contenu à de nouvelles vidéos. Ça ne s'arrête jamais et surtout, c'est un discours où chaque faiblesse doit absolument devenir une force. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la solution. C'est une solution singulière, celle de l'ENA. Il n'y a pas de recette contre le burn-out. Si c'est le mal d'une époque qui tend à montrer les abus du monde du travail, c'est aussi un État qui va nécessiter pour beaucoup de s'y attarder, de comprendre ce qui a été mobilisé pour en arriver là et de questionner son rapport à l'idéal. Il existe des tyrans, cela va sans dire. Mais il y en a un parfois plus violent que les autres, c'est celui que nous fabriquons en nous-mêmes.
0: Et je me permets d'ajouter, Mardi Noir, qu'il existe une catégorie de psy spécialisés dans le travail qui peuvent accompagner spécifiquement celles et ceux qui sont en but avec ces questions. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sa Tourne par on est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.